0: お聞きの放送は、SBS ラジオの日本語放送です
1: 。日本で大学を卒業後、300年以上の歴史のある一部上場企業に就職し、キャリアウーマンを目指していたという井上美紀子さん。しかし、社内における男女の格差や古い体制、さらには満員電車に揺られる日々の通勤にストレスを感じるようになったといいます。そんな時、彼女の人生の中に飛び込んできたのが、花でした。23
0: 歳の時ですかね、えっと、布を貼り合わせて、固定を当てて作る手作りの造花の写真集があって、その写真集に図書館で見せられて、で、その写真集を出版されている先生から花作りを習い始めて、それがきっかけで、で、成果のフラワーアレンジメント
1: も習っ
0: て、資格を取って結構のめり込んでいきました
1: 。しかし、今思い返すと、子供の頃から花が好きであり、ただ忙しい毎日で花の存在を忘れていたのではないかと話します
0: 。私はもう幼少の頃から花が大好きで、あの大阪の都会のコンクリートジャングルに住んでたんですけれども、近くに兄弟の農場があったんですね。で、その農場に本当はいけないと思うんですけど、こっそり入って子供ですか？わからなくて入ってでそこでお花を摘んだりとか。レンゲ畑があったので、レンゲで、あの、白爪草でリースを作ったりとか、クラウン作ったりとか。で、そういうことをして、もうほんと花が好きで遊んでいました。で、小学校に入ると学校の帰り道に落ち葉とかを拾って、コラージュを家で作ったりとか、そういうことをやっていたので、多分、もともとお花が大好きだったと思います。お小遣いもらったらお菓子買わないで、花買ってた。こうだったんですねなので多分ですがその高校生ぐらいになるとこうお勉強とかクラブ活動とかお友達ボーイフレンドおしゃれとかそういうことにこう集中してしまって小さいい頃好きだっったたこととを忘れてしまんんじゃないかと思うんですねそしてやはりあの受験とかで大学入ってあのいい会社入らなきゃってで会社入ったらもうすごく忙しい毎日を送るようになって。でそれを忘れかけたことを、自分の本当に好きなことをそのお花に触れて思い出させてもらったんじゃないかなと思うんです
1: 。2014年に来合された井上さんは、2019年にブリスベンにケントフローリストを立ち上げ、お店では苔玉やいけ花、テラリウムやハーバリウムなどあらゆるアレンジメントの販売やワークショップを開催されています。
0: ケントフローリストはブリスペンのパディントンのエンパイアリバイバルという1929年に建てられた元オペラハウスの中の一角に位置していて、で、そこであの私は苔玉、生け花ミあ、ミニ盆栽、テラリウム、ハーバリウムなどを販売しています。ワークショップの種類としては苔玉、生け花、ミニ日本庭園、えー、そうて普通のテラリウムとビーチテラリウム、コケ、アート、ハーバリウムいろいろやってます
1: 。最近オーストラリアでこの苔玉っていうのをすごく耳にするようになったんですけど、うん、この苔玉について少し教えてもらえますか
0: ？えっと苔玉の発祥は盆栽の根上がりっていう風に言われています。で、値上がりっていうのは根を地中から出して植える形で。根も木と同様に干渉するっていう形の盆栽なんですね。で、それで盆栽アーティストがこう水を十分に与えて、で、根の周りに自然と苔が生えてきて、それを見て美しいと思ったので、で、あの、その根の周りに苔が生えたものを、あの、土から出して、そして置いたところ可愛くて、それが苔玉になったって言われてるんですよ。はい。ですので、えっと、苔玉っていうのは特別な配合の土で球状になるように根を包みその周りに苔をつけて糸やロープで巻きつけたものになります。で、それをお,お皿に置いたりとか吊るしたりとかして干渉します。日本で流行ったものは割と2、3年遅れてこちらで流行る傾向にあるんですね。その苔玉に限らずいろんなものが。ですので、あの例えばハーバリウムとかも日本で2004年ぐらいから流行りだしたかなそしてこちらであの私も2014年ぐらいに来たのでそれからハーバリウムも作り出してますけどだんだん徐々に人気が出てるのででコケ玉も2014年私がこちらに来た時は全然見なかったんですねここででも日本ではもう結構流行りかけてましたのでよく店で見てましたですので、あの自分でコケ玉こっちで作ってみて、そして近所のお花屋さんとあのボランティアで伝ってたんで、お友達になってたので、そこの人にちょっと見せたんです。そしたらすごく気に入ってくれて、そこで販売をあのさせてもらうことになって、そしたらすごく売れたんですね。ですのでそのお花屋さんのオーナーが、あの私にコケ玉のワークショップうちでやらないって言ってくれて、でそれで始めました。そして、うん、結構どんどんどんどんそれから広がって多分私のワークショップに来てくれた人もみんな作り出してで自分のカフェで売ったりマーケットで売ったりしたと思いますその自分が発祥だとかはそんな大それたことは言いませんけどそれからどんどんどんどん増えていってで今では苔玉っていう言葉もみんな知ってますね前は説明しなきゃいけ,いけなかったです、うん、モスボールって言ってでも今みんなその言葉も知ってます
1: そして今月14日のバレンタインデーに向けては特別なワークショップも開かれるといいます
0: バレンタイン用に、えっと、ハート型のハンギングスタイルの苔玉ワークショップを開催していますでカップルで一つの苔玉を共同作業していただく形になっているんですねでカップルの共同作業なので思い出にもなるしでその手作りしたハート型の多肉植物が入ってるんですけどそこにそれを後からね1週間に1回とかお水を煮つけてお世話をしていかないといけないのでそういうお世話をしていくことも楽しいんじゃないかなと思ってます
1: バレンタインデーといえば、はい、市場の方はどのような状況ですか
0: 市場はもうバレンタインのあの当日もですがもう前から一週間前ぐらいからもうすごいフローレストのバイヤーで溢れていますね。そしてお花も普段より多く並んでいます。で、でもちょっと普段より高いんですね。なんかやっぱり需要が多いのでそうなるんでしょうね。で、特に愛の象徴であるシンクのバラがすごく多く売られてます。あと、ピンクとかあの白とかも多く売られてます。普段より
1: フローリストとして活動するほか、日本文化が大好きだという井上さん。日本のアンティークショップも展開されています
0: 。私はもう一つ、小さいお店を同じ建物の中でやっていて、それはフロームジャパンオンリーっていう日本のアンティークショップなんですね。で、あの着物とか帯とかかんざしええー、日本の。バッグですね。ハンドバッグとか、えー、扇子、こけし、日本人形とか、いろんなアンティークをそこで販売しています。で、もう日本文化が大好きだし、私自身も、まあ、いけばなもそうですけど、おこととか、空手とか、武道、あの、あと小武道とかいろいろやってるんですけど、日本の文化を、こう、将来につなぐっていうか、そういうのが使命だと勝手に思ってやってるんですね。<笑>
1: また井上さんはブリスベンで着物のスタイリストとして活動するサチコ・ヒンズさんや佐藤の先生であるトモコ・ホワイトさんと着物カルチャークラブを設立し日本文化を楽しむイベントも開催しています
0: 着物カルチャークラブっていう着物好きが集まるグループを企画してそしてあの自分たちでいろんなお祭りに着物を着ていったりイベントを自分たちでやって、えっと、この間もあジャカランダのお花見などをやって、そのとも子先生の茶道でも、そして生徒さんたちがお茶を立ててくださったりとかして、お茶を楽しんだり、ジャカランダの,あの木の下で、そういうことを、イベントを企画して楽しんだり、あとはメンバーは日本人だけでなく、あのいろんな国籍の人がいます。でその中にはみんなあの日本文化に興味がある人たちばかりで茶道を習っていたりおことを習っていたりえっと太鼓をやっていたり武道をやっていたりえいけばなをやっていたりえー、あと日本語を習って
1: いる人たちも多いですあの井上さんが日本文化を伝える上で何か大切にしてることっていうのはありますか例
0: えば日本で着物を着るんだったらもういろいろな規則があってきちんと年齢だからこの年齢だからこういうの着ないといけないとかこういう帯結びはこの年齢に合わないとかいろんな規則が着物にはありますけどこちらはもうオーストラリアなのであまり規則にとらわれずに皆さんにあの自分もそうですしみんなにも楽しんできてもらいたいのでちょっと日本では邪道なんだなっていう着方もあの自分もするし周りの人にもし,してもらってますね。であの例えば王子のおしゃれなあのお友達はいつも着物を着るんですけどその人は前後ろ反対に着たりしますねあの。前に後ろの背中の部分が着て後ろでこう重ねてあの襟の部分が来るんですね。そういう着方してもかっこいいですしとにかくやっぱりあの日本文化をリスペクトして。もらっていていそしてあのそういう気持ちさえあればこういろんな応用を聞かしてあの来てもいいと思うんですね。例えば私おことしてますけれど日本ではやっぱり古曲を弾くだけですね。でもあの古曲だけでなくこちらだったらジャズと合わせてもいいと思うしあの新曲を弾いてもいいてもと思うし私はボブ・マーリーが好きなんでボブ・マーリーをおことで弾けるかなとか思って試してみたりそういうことをしてでもやはり日本の楽器を絶やさないようにしたいっていうか次のジェネレーションにつなげたいと思っています
1: ブリスベンでフローリストそしてアンティークショップを営む井上美希子さんにお話を伺いました。井上さんの活動がわかる写真も複数掲載していますのでこのインタビュー記事もぜひ覗いてみてくださいアドレスは sbs.com.au スラッシュジャパニーズです
0: もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます